0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día martes 10 de agosto del año 2021. Gracias como todos los días por su presencia. Aquí estamos ya de regreso luego de un receso de este día, del día de ayer lunes. Estamos de regreso con, con tristeza en el corazón, una situación normal cuando se despide a alguien importante en la vida, pero con la satisfacción de que cuando se vive una vida plena con todo y sus situaciones, buenas, malas, alegrías, lágrimas, pues es la vida, es la vida, y vivir una vida larga debe ser todo un reto que muchos quisiéramos vivir hasta el final de de nuestros días, pero eso depende de situaciones que no siempre están bajo nuestro control. Aquí estamos, con mucho gusto también de poder estar en estos micrófonos, de estar informándoles como todos los días a través de esta, eh, esta estación universitaria, a través de sus frecuencias y a través de estas posibilidades que nos da la tecnología y estar a la distancia transmitiendo para todos ustedes, con la información de este día, porque hoy vamos a tener hoy vamos a tener un, un martes muy universitario, nuestras, nuestras entrevistas irán mucho en este sentido de lo que se está haciendo desde la universidad, eh, como pues está Gaceta UNAM, que luego de bastantes meses que estuvo solamente eh, llevándose a cabo vía digital, pues ya tuvimos esta eh, Gaceta impresa el día de ayer. Vamos a charlar hoy con su director, recientemente nombrado, el periodista Juan Pablo Becerra Acosta, quien nos platicará los nuevos proyectos para Gaceta UNAM. Aquí estará con nosotros vía telefónica en un momento más. Vamos a platicar también con la licenciada Mari Carmen Larral de Hurtado, que nos va a platicar sobre el Foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género, que comienza el 12 de agosto también tenemos en puerta distintas, eh, hay foros hay conferencias que desde nuestra universidad no debemos de perdernos vamos a platicar también con Ernesto Pérez Rueda que está organizando el ciclo internacional de conferencias en bioinformática en la península de Yucatán, estará con nosotros en un momento más, también vía telefónica desde Yucatán vamos a, a conversar también con nuestros amigos de Fundación UNAM hoy nos tocará platicar ...con su presidente de Fundación UNAM... ...el licenciado Dionisio Mith... ...así que también los invito a que... ...escuchen esta entrevista... ...vamos a tener también hoy martes... ...martes a los poetas errantes... ...estará Pablo Castro con nosotros... ...tendremos también... ...literatura con Tamara Quirós... ...tendremos eh, también literatura... ...hoy nos acompañará Andrea Muriel... ...que es poeta, traductora y gestora cultural... Tendremos la información universitaria como todos los días en este espacio que nace con esa idea de poder conocer qué está pasando desde nuestra universidad, ser un canal, un canal que nos permita acercarnos... A proyectos, a información, a todos los eh, trabajos, o no todos, porque es muchísimo este trabajo que se realiza desde nuestra universidad, pero sí acercarnos a lo que consideramos más destacable todos los días. Información nacional también, quédese aquí en Prisma RU. Soy de Deyanira Morán, gracias por estar con nosotros y saludo a mis compañeros en cabina. Atentos a esta transmisión, Denis Licea en la producción y Socorro Montes en los controles técnicos. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, y en este martes 10 de agosto en la información universitaria expone el doctor honoris causa por la UNAM, Eduardo Matos Moctezuma el aporte que la arqueología ha hecho sobre el conocimiento del pueblo mexica el cáncer cervicouterino está afectando a las mujeres a más temprana edad, junto con el virus de papiloma humano, son de alto impacto a nivel global. Las dinámicas particulares de cada ciudad repercuten para que algunas personas se puedan aislar y otras no durante la contingencia sanitaria. El duelo que se vive ante una pérdida permite recobrar un nuevo equilibrio y revinculación con la vida, aseguró Verónica Ruiz González de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nos vamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con la periodista Azucena Uresti luego de que fue amenazada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy por la mañana se le preguntó al presidente por esta situación, un video que se dio a conocer de este cártel donde lanzaba amenazas, entre ellas a la periodista. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana el presidente.
3: Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena oreste por la amenaza que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador, una situación delicada, el amenazar a periodistas, en este caso a Azucena Uresti, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual nos da cuenta de distintas situaciones, algo que pues las distintas personas que forman parte del crimen organizado están atentos a informaciones. Ellos también, pues, en, a través de este video, ¿qué les gusta, qué no les gusta? Dan a conocer que, el, que, que respetan, dicen, la libertad de expresión, pero que no les gustan ciertas cosas. Y, bueno, pues, el lanzar así una amenaza eh, a través de un video, pues, es algo, algo, como decía, muy delicado. Algo que pone en riesgo eh, al propio periodismo, más allá también, por supuesto, de las personas que puedan ser nombradas o perseguidas, eh, hay ya una reacción por parte del gobierno y esto nos da cuenta, como decía, también de lo que dejan entrever cárteles como en este caso este de Jalisco Nueva Generación los alcances que va teniendo también y esta interlocución que han, que han hecho sin duda peligrosa salen para amenazar y desafortunadamente pues es algo que estamos viviendo hoy en México y también eh, digno de análisis que es lo que perciben de los medios de comunicación, los grupos de la delincuencia organizada escuchan y leen las informaciones que al respecto hay sobre ellos y sobre todo pues también si algo no les parece como en este caso pues lanzan simplemente una amenaza que es lo que quieren que se informe con respecto a lo que están llevando a cabo acusan también a autodefensas es un tema un tema amplio que estaremos analizando también en estos espacios de Prisma RU en otra información, el subsecretario, el eh, nombran al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue electo hasta el 1 de septiembre. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que no existe sustento de que la tercera ola de COVID-19 sea epidemia de niños y adolescentes.
4: La mortalidad en adolescentes y niños ya era muy baja en la segunda ola, continúa siendo baja en la tercera ola. Entonces, todas estas ideas que han eh, circulado de que ahora es una epidemia de adolescentes y niños, no tienen un sustento de evidencia ni en México ni en ninguna otra parte del mundo.
0: Lo cierto es que este sector falta por ser vacunado, sobre todo los niños, todavía no hay una campaña en marcha, hay esfuerzos que se están haciendo en distintos países para tener pronto la vacuna a los a los más jóvenes y en el caso de México a los mayores de 18 años ya ha comenzado esta campaña de vacunación. Y en la información internacional, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su renuncia luego de los señalamientos de acoso sexual en su contra. Aseguró que asume toda la responsabilidad por su sus acciones. Escuchemos parte del mensaje que emitió esta mañana.
5: Cuando tomé mi juramento como gobernador, cambió. Me convertí en un luchador, pero un luchador por usted. Y es en su mejor interés que debo servir. Esta situación consumirá al gobierno, costará millones de dólares de los contribuyentes. La Asamblea Estatal ayer determinó semanas de proceso que luego llevarán a meses de litigio, tiempo y dinero que el gobierno debería usar para manejar COVID, la variante Delta, reabrir el Estado, luchar contra la violencia de armas y salvar la ciudad de nueva york todo ese tiempo sería gastado y no puedo ser la causa de eso y no querría ser una falta de ayuda de alguna forma así que todas las circunstancias lo mejor la mejor manera en que puedo ayudar es si me pongo a un costado y dejo que el gobierno siga siendo el gobierno y por eso es lo que haré porque trabajo para ustedes y en hacerlo correcto es hacer lo correcto para ustedes <ríe>
0: Bien, pues ahí sus palabras, parte de este discurso pronunciado. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó hoy redoblar esfuerzos para controlar los incendios en Siberia. Hasta el momento, el fuego ha quemado más de 8 millones de hectáreas de bosques. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: ¿Qué retos nos trae como sociedad la era post-COVID? ¿Qué efectos políticos y sociales nos dejará la pandemia? La socióloga Liliana Ramírez y la psicóloga Natalia Galán nos explican este panorama en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Te recomendamos el libro Vivaldi y la Conquista de México, de Samuel Maines, texto que invita al lector a recorrer la fascinante labor que hizo el autor para la reconstrucción de la partitura titulada Motezuma. No este y otros libros los podrás adquirir en www.libros.nam.mx. Recuerda que hoy y todos los días... ¿Tienes una cita con el programa de televisión? La UNAM Responde, que cuenta con información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de la UNAM. Sintoniza todos los días, en punto de las 14.30 horas, la señal de TeleUNAM UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda que si aún te es posible, quédate en casa.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día con Dulce García ¿Estudian por qué algunas personas se han podido aislar en esta pandemia y otras no? Cuéntanos Dulce Buenas tardes
2: de Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del conversatorio Ciudades Latinoamericanas y Desigualdades en Tiempos de Pandemia, Políticas Públicas y Respuestas Ciudadanas en el Contexto de la COVID, realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la doctora Eugenia Mota, académica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, ofreció la conferencia Casas y sus conexiones urbanas, en donde señaló que es necesario diferenciar las particularidades de las ciudades para saber cómo se reflejan en las dinámicas urbanas. Desde sacó que las políticas de distanciamiento pusieron de manifiesto el choque entre autonomía y dependencia.
7: Río de Janeiro no es un, una ciudad que se organiza eh, como muchas otras grandes ciudades, con un centro y rico y después una periferia cada vez más pobre. Es una ciudad que está ahí entre las montañas y el mar y hay favelas en, en bares ricos. Entonces es mucho más como si fuera un mosaico, ¿no? Entonces eso tiene una particularidad ¿no? y, y tiene reflejos importantes en las dinámicas eh, urbanas.
2: La académica dijo que es necesario pensar que las dinámicas de las ciudades dejan ver por qué es que algunas personas se han podido aislar más fácilmente en esta pandemia y por qué otras no.
7: Cuanto mejor conectadas son las casas, más fácil es aislarse. Eh, la primera conexión eh, importante que las casas tienen es la conexión con las infraestructuras urbanas. En las casas en las favelas es muy común que la conexión, por ejemplo, para acceder al agua y a la electricidad sea muy difícil. Y, y eso incluso es un, una, una cuestión de desigualdades Dentro de las
2: favelas. De Yanir Auditorio de Prisma RU, Eugenia Mota dijo que las políticas públicas no están cubriendo las necesidades de la población, no solo en lo que a COVID-19 se refiere. Dijo que hay que plantear que la ayuda que proporcionan dichas políticas esté enfocada en colectivos y no en una sola persona. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, interesante también este enfoque, temas como la autonomía y la dependencia y estas razones por las que escuchamos cómo se puede dar este aislamiento por parte de personas, incluso pues qué pasa en cada nación, que son realidades distintas. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inaugura Eduardo Matos Moctezuma, ciclo de conferencias en busca de Tenochtitlán y Tlatelolco. Cindy, buenas tardes, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Organizado por el Colegio Nacional, este ciclo de conferencias tiene el propósito de dar cuenta del papel que juega la arqueología en el rescate y conocimiento de la cultura mexica. En la primera transmisión, tras las huellas de los mexicas, el fundador del proyecto Templo Mayor y uno de los principales arqueólogos de México, Eduardo Matos Moctezuma, ofreció un panorama general de la historia de la arqueología mexica a partir del hallazgo del la Cuatlicue, y la piedra del sol en la plaza mayor de la capital
9: Novo Hispana. El 13 de agosto se va a encontrar la monumental escultura de la Cuatúa. Un 13 de agosto, pero de 1790, es decir, hace más de 200 años. Es una casualidad que coincida con aquel 13 de agosto, que ahora también es una efeméride muy importante, con la caída de las dos ciudades mexicas, de Tenochtitlán y Tlatelolco. Yo, en algún escrito, denominé esto como el retorno de los dioses. La llamada piedra del sol o calendario azteca. No funciona como un calendario, pero bueno, fue el nombre que también se le aplicó desde casi al momento de su descubrimiento, el almanaque de los y es una escultura de alrededor tres 3 metros 60. No fue terminada. Estaba siendo trabajada.
8: él también doctor Honoris Causa por la UNAM explicó que estableció que el Templo Mayor no se iba a reconstruir, sino que se iba a respetar tal, tal como fuera saliendo para no mitificarlo. Había que respetar, dijo Eduardo Matos Moctezuma, su destrucción como dato histórico.
9: Llevamos 43 años de trabajo ininterrumpido en relación al templo mayor. Cada vez que los mexicas querían agrandar su templo por los cuatro lados y en altura cubrían la etapa anterior. Se rellenaba con piedra, con lodo, etcétera y iba de esa manera creciendo el edificio. Fueron siete las etapas o agrandamientos que por sus cuatro lados tuvo el templo. El edificio en su última etapa llegó a tener más de 82 metros de lado y de altura aproximadamente unos 45 metros. Poner al alcance del público esto, pues no era cosa fácil. Aprovechamos diferentes aspectos para que se pudiera apreciar los vestigios del Templo Mayor desde una parte un poco más alta y también poder entrar en el interior de las diversas etapas constructivas.
8: Deyanira, al ciclo de conferencias en busca de Tenochtitlán y Tlatelolco concluirá el viernes 13 de agosto a las 6 de la tarde con la sesión Los mexicas conquistan el mundo, en la que participarán Eduardo Matos Moctezuma y Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor y especialista en gestión de conservación del patrimonio arqueológico. Esta charla girará en torno al recinto que abrió sus puertas en 1987 como un espacio dedicado a la conservación y exhibición de los hallazgos en el lugar. Esta es la información que
0: tenemos. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 23 Minutos. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Becerra Acosta Molina, que es director de Gaceta UNAM desde el lunes 2 de agosto. Juan Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira?
11: Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo en tu programa.
0: Gracias, Juan Pablo. Yo solamente quiero decir que, pues, eh, Juan Pablo Becerra Costa cuenta con una amplia trayectoria, eh, 38 años en los medios de comunicación, ha estado en distintos medios eh, y, pues, hoy lo tenemos aquí para hablar también de esto que pasa en, en Gaceta. Hace un par de semanas eh, se le dio la bienvenida como nuevo director y me gustaría, Juan Pablo, que nos compartiera sobre tu apuesta informativa desde Gaceta, eh, proyectos, tu visión como periodista para seguir dando esa continuidad, visibilidad a, a un proyecto que comenzó hace muchos años, más de seis décadas y que nos permite eh, en este trabajo diario que hace el equipo de Gaceta mostrarnos parte de lo que se genera desde nuestra universidad
11: Sí, bueno primero, lo, lo primero que hay que decir es que el trabajo que hizo durante tantos años eh, mi antecesor Hugo Eduardo Huitrón, verá pues fue extraordinario, ¿no? Gaceta es, es un medio importantísimo para toda la UNAM y él y el equipo que tiene aquí en Gaceta hicieron de verdad un trabajo magnífico, el equipo de Gaceta es, al mismo se queda porque eh, lo conocen muy bien digamos todo el proceso creativo y el proceso de producción entonces no tiene ningún sentido cambiar lo que funciona muy bien no eh, como tú dices bien la Gaceta, Gaceta UNAM es un medio que nuestros académicos nuestros investigadores toda la comunidad en general aprecian muchísimo porque digamos que es el, el espejo en el que se puede reflejar muchísimo de todo lo que la UNAM le, le da al país en los distintos ámbitos entonces la misión de Gaceta es seguir haciendo eso ser un, un espejo que refleje eh, todo lo que puede brindarle la universidad a México y por ponerte un ejemplo en el número eh, eh, el jueves pasado abordamos este terrible problema de la orfandad de mm -hmm. los niños huérfanos de la pandemia y acudimos que es un problema gravísimo que ha dejado eh, esta enfermedad COVID-19 y que nos pusimos a ver qué, qué, qué hace el UNAM, cómo puede ayudar a UNAM a, a todos estos niños o parte de ellos o qué propuestas tiene el UNAM. Y entonces lo primero que hacemos es tratar de empezar a darle también un giro periodístico y gracias a, a las investigaciones que se han hecho en la UNAM, pues pudimos eh, llegar a un número de, de huérfanos que son, eh, desgraciadamente, son 74 mil. Y estos eh, 74 mil huérfanos, que es la estimación que, que tenemos, eh, a la que llegamos, a la que se llegó de acuerdo a la investigación que hizo uno de nuestros eh, investigadores, eh, Héctor Hernández Bringas, eh, nos hizo plantear primero el número duro, ¿no? que es lo que tenemos que ir haciendo, eh, plantear los problemas tal como son, sin evadirlos dar los datos duros y a partir de los datos duros ver qué cosas propone la UNAM, qué cosas está haciendo la UNAM y en este caso encontramos pues que la UNAM eh, cobija de diversas maneras tanto a los huérfanos como a quienes han quedado a cargo de ellos, porque el problema no es nada más eh, atender a los niños a través de la atención emocional eh, a, eh, por medio de un cuento que inventaron que se crearon hace algunos años y que han ido perfeccionando eh, estudiantes de, de la UNAM sino desarrollar eh, todos todo los instrumentos que pudieran ser utilizados también por otras instituciones del Estado mexicano entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en Gaceta UNAM es estar, seguir estando muy vinculados con lo que ocurre en el país y eh, exhibir y las cosas que es UNAM para atender y resolver esos problemas ¿no? en todos los ámbitos absolutamente en todos los ámbitos en esta en el nuevo actual uh -huh. de Yanira, de gaceta eh, se trata el regreso a entonces tenemos la numerario que es muy importante todo lo que la UNAM ayuda en términos de conectividad a los estudiantes eh, en, en cuanto a tabletas también eh, para que muchos de nuestros estudiantes que no tienen las posibilidades pues tengan esos instrumentos y esas herramientas. Pero también quisimos escuchar a los propios estudiantes, escuchar a los, eh, a los maestros y que nos contaran cómo lo han pasado, cómo han vivido eh, la pandemia, cómo se han tenido que esforzar para que puedan seguir eh, estudiando, para que puedan seguir en clases en estas condiciones tan difíciles. ¿no? Entonces, estudiantes que nos contaban, por ejemplo, un estudiante que, pues de plano, se tenía que meter al closet, ¿no? Para poder recibir clases, para poder estar aislada, porque en su casa pues había una situación de mucha gente, de muchos ruidos. O este otro estudiante, que también eh, en el microbús, eh, tomaba clases. Eh, incluso la gente se daba cuenta que empezaba a tomar clases y que estaba participando en clase, y como que hacía silencio para que este joven eh, pudiera seguir estudiando. Y lo mismo, ¿no? Los maestros que que nos platicaban que había quien impartía clases eh, eh, enfermo de COVID, ¿no?, a distancia, con esta garra puma, ¿no?, que, que caracteriza a nuestros estudiantes y a nuestros maestros. Entonces esa es la idea de a seguir muy conectados con, con estudiantes, con maestros, con académicos, con investigadores, y exhibir y dar a conocer eh, lo, que, lo que le brinda la UNAM al país, y que la UNAM tenga la posibilidad de dar respuestas a todos los problemas del país, porque tenemos especialistas para todos eh, que hacen estudios, que hacen investigaciones y que pueden ayudar a eso, ¿no?
0: Así es, Juan Pablo, creo que nos explicas muy bien esta parte donde hay historias que bien vale la pena conocer, que están pasando y que son parte de nuestra comunidad universitaria, este regreso a clases virtual, que es todo un reto además para muchos estudiantes, para muchos maestros, y, y en general para, para la universidad, el, en este intento por seguir eh, eh, pues estando al día desde las distintas entidades universitarias, importante todo este esfuerzo, que lo conozcamos de cerca como un como comunidad es muy importante este... Eh, hay materiales también, hay que dejar en claro, eh, hay una gaceta digital y esta gaceta impresa que volvimos a ver el día de ayer, después de, después de muchos, muchos meses que no, no hemos tenido esa posibilidad de, eh, de ojear la gaceta UNAM y que pues siempre, todo ese trabajo que se genera todos los días estas posibilidades traducidas en proyectos, en ideas, en desarrollos, la divulgación eh, Juan Pablo, que se vuelve en este sentido es vital para acercarnos, acercarnos a los trabajos que se generan desde nuestra universidad. Es un mundo informativo.
11: Sí, es como esto que te decía, ¿no? que les contaba a ti y a tus radioescuchas de, de cómo ayudar a estos niños huérfanos. no Entonces, uh -huh. es, es muy importante saber que estos, por ejemplo, estos alumnos de posgrado de la FES Iztacala, pues elaboraron este manual dirigido a niños de entre 6 y 12 años para tratar los tramas de pues de la pérdida, de las ausencias, del enojo, de la tristeza, de la frustración, y, y, y es estimulante saber que hay gente en, en nuestro país, en la UNAM, que, que está trabajando para tratar de, de ayudar, insisto, a resolver y abordar todos los problemas que, que, que padece México, ¿no? Y, y en ese sentido, como tú muy bien dices, pues eh, la Gaceta es este, este mosaico donde tratamos de... De, tanto la empresa como sus rayas, como la digital es muy importante, es un instrumento para los jóvenes también, la posibilidad de entrar a la, a la Gaceta Digital, a UNAM Global, para ver todo lo que eh, todos los materiales que se, se generan de eh, todos los esfuerzos que hacen las distintas áreas de la universidad y que ahí pueden ser consultados con materiales audiovisuales, no nada más en Gaceta Impresa, en Gaceta UNAM Impresa Efectivamente apenas eh, salió el primer número eh, después de, de, de muchos meses por la pandemia, ¿no? Que nos abstuvimos de, por obvias razones, de imprimirla, ¿no?
0: Así es, Juan Pablo, pues muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos esto porque a final de cuentas también ese, ese periodismo que se hace eh, incidir en nuestra realidad, conocer estas eh, esto como por ejemplo esto que ya trajiste aquí a, a esta conversación eh, de todo lo que están pasando muchos niños en, en México, esta investigación que revela que son datos y que no solamente son números, sino que son eh, historias que se están viviendo en este momento y cómo, cómo incidir e informarnos a través de nuestra Gaceta UNAM es algo eh, que nos permite ampliar nuestra visión y además un trabajo y un momento que te toca muy importante, como decía yo al inicio, eh, son ya muchos años de Gaceta UNAM que ha tenido eh, pues muchas personas entre sus filas, esa, aquella visión hay que recordar de Enrique González Casanova eh, eh, con el nacimiento de Gaceta UNAM, esta posibilidad de unir también a la comunidad universitaria y más allá, por supuesto, porque la Gaceta se puede consultar por cualquier persona que entre a internet o que tenga acceso en su momento a la Gaceta Impresa así que pues te deseamos lo, lo mejor, que tu paso sea muy exitoso, junto con todo el equipo que te respalda en Gaceta UNAM.
11: Pues muchísimas gracias, y, y Gaceta pues está abierta para todas las voces eh, y todas las manifestaciones de, de, de la UNAM. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bien, pues fue Juan Pablo Becerra Acosta, quien hoy, ahora ya dirige Gaceta UNAM, como también él bien decía al inicio eh, Hugo Huitrón, que estuvo al frente 12 años en Gaceta UNAM, también con un excelente eh, trabajo a su paso por Gaceta UNAM, y pues le mandamos también muchos muchos saludos, y a todo el equipo que hace posible que día con día tengamos esta posibilidad de informarnos a través de Gaceta UNAM, que además eh, quienes ya la conocen sabrán de qué estamos hablando cuando podemos encontrar ahí eh, distintos eventos también que se, eh, se promocionan a través de su página que podemos acceder a ellos y que tenemos esta posibilidad tan grande de unión entre la comunidad universitaria conocer las distintas historias y además pues lo que pasa en sus distintas eh, secciones, yo los invito a que si aún no la conocen a nuestro público que nos esté escuchando, que se metan a gaceta.unam.mx y conozcan toda esta propuesta eh, sobre pues, los temas y cómo, cómo está dividida la Gaceta en academia, comunidad, cultura, gobierno, género, deportes, humanidades, todo eso, todo eso es la UNAM y lo podemos tener a través de la gaceta. Bien, pues es la una con 36 minutos. Vamos, eh, vamos a un, una pequeña, un pequeño, un pequeño ID, una identificación y volvemos con nuestra siguiente charla.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Una con treinta y seis minutos y ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada a la licenciada Mari Carmen Larral de Hurtado. Ella es secretaria de Acción para la Mujer del Estunam y nos va a platicar sobre el Foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género que comienza el próximo 12 de agosto. Antes que otra cosa, bienvenida licenciada Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes,
8: licenciada de Yanira Morales. Gracias al pro, a su programa Prisma Ryu y a Radio Lam, Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias por aceptar esta llamada y me gustaría que nos platique sobre este foro que veo es un esfuerzo enorme, este foro migrante, con esta temática, estas posibilidades. Cuéntenos, por favor, e invítenos a ser parte de este foro.
8: Bueno, el próximo jueves 12, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener una serie de ponentes que ahorita les informo quienes van a estar presentes este donde van a participar con un tema fundamental e importantísimo para nuestro país porque pues resulta que la fuerza de los migrantes de Estados Unidos son 38.5 millones de mexicanos que viven allá el sueño americano de de los cuales eh, oscilan entre el 24 a a, a 17.7% eh, personas que viven en los estados de Michoacán, que es el principal, después Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Esa es la migración de México a Estados Unidos, sin tomar en cuenta la que cruza por este territorio mexicano con ese sueño. Bueno, este foro lo organizamos varias agrupaciones nos invitaron los de, los migrantes latinos de California que es una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos de migrantes inmigrantes y de grupos vulnerables que viven en Estados Unidos los compañeros de fuerza migrante que es un, eh, que agrupa varios liderazgos y organizaciones empresarios también en defensa de los migrantes e inmigrantes legales e ilegales y de, la, y de los candidatos independientes binacionales que conjuntamente han estado interesados en hacer en México que ya sea constitucional y legal una acción afirmativa para los migrantes que viven en Estados Unidos y que no solamente se vea considerado su voto en México sino además eh, puedan participar en los cargos de elección. Eso es fundamentalmente el origen de estos, de estos foros ya llevan varios foros que se han venido realizando uh -huh. el primero se realizó en Michoacán con el apoyo de la Universidad Michoacana de San, de San Nicolás en Pátzcuaro con la ayuda de la Presidenta Municipal y en el marco del Natalicio de Zapata eh, se realizó allá en, en Morelos uh -huh. vienen dos foros más el de Jalisco y el de Guerrero que están pendientes por la pandemia ¿Quiénes vienen a acompañarnos? Bueno, primero la Facultad de Derecho con el doctor Raúl Contreras Bustamante, que nos va a apoyar en este evento que vamos a realizar. Los ponentes son de las agrupaciones que vienen de estas organizaciones políticas binacionales de Estados Unidos, que gracias a la invitación que se le hizo a la organización sindical vamos a participar en este foro. Y nuestro interés fundamental es la visibilización de la violencia en razón de género de las mujeres migrantes.
0: Esto que dice usted, eh, licenciada, es muy importante, además de estos datos que nos da de migración y visibilizar lo que pasa en muchas mujeres que en estos trayectos distintos, a veces muy largos, a veces con eh, su familia, con hijos, es un trayecto bastante difícil. El hacerlo visible, hablarlo, generar un foro para estas eh, discusiones, me parece muy importante hacerlo visible a los demás y cuénteme, sobre quiénes estarán. Hay, es un programa que abarca pues prácticamente todo el día. Hay un programa muy interesante en todo esto que me gustaría que nos compartiera un poco más de ello. Y además esta posibilidad también de interactuar con los, con los ponentes en estas participaciones que puede haber por parte del público.
8: Bueno, estarán presentes con nosotros sin duda el director de la Facultad de Derecho, como ya lo informé como ponente. Uh -huh. Viene con nosotros una compañera que dos compañeros que vienen de la Universidad de California, Magali Sánchez, y un profesor que eh, eh, también es de allá, que es el, el, el doctor Raúl Hinojosa. De la directora de Igualdad y Género y Inclusión, Gabriela Hernández, viene el responsable de, del instituto de Mexicanos en el exterior, el licenciado Luis Gutiérrez Reyes, por ejemplo, Va a estar con nosotros eh, también la, la gobernadora nacional indígena en México, Candelaria Lázaro Lázaro, eh, nos acompaña también este el secretario general del Estunam, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, viene con nosotros un astronauta retirado, que estamos esperando ya nada más su, confort, su confirmación, que es un michoacano que... Eh, Allá en Estados Unidos con ese sueño americano eh, fue pues importantísimo para él porque se convirtió en uno de los astronautas en, en Estados Unidos y que es apellida este, Hernán, que no tenemos ahorita la mano el nombre, pero ahorita lo confirmamos. Entre ellos están los ponentes que asisten, tenemos una, una gama de asistentes sin duda, ...pero lo más importante es que invitamos a todos los partidos políticos... ...a varios candidatos ya que son ele ya son electos... ...que van a tomar protesta el próximo primero de septiembre... En, ...en municipios, diputaciones locales y diputaciones federales... ...que acabamos de elegir el pasado 6 de junio. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues ellos nos van a platicar su experiencia porque pareciera muy sencillo que el cruce del río bravo eh, fuera tan sencillo y solamente se atravesara y ya con eso ya fuera suficiente para para convertirse en un exitoso eh, mexicano que llega al, al, sueño, al sueño americano y que de forma inmediata empieza a ganar dólares inmediatamente y ¿Sí? que uh -huh. pues la, 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 el resultado no es así. No solamente el tránsito sobre el territorio mexicano, todo lo que vive en, en violencia en razón de género. Bueno, ya el, el, el ser mujer, ser migrante indígena es el super plus, plus, plus para ser sujeta de un feminicidio. Pero ya que cruzan el río Bravo, ¿qué pasa? Y la violencia en razón de género que sufren en el Estados Unidos y que además no se denuncia, por el miedo a ser detenido, deportado y regresado a México, porque la familia está esperando pues los recursos económicos, pues, está esperando que el familiar sea exitoso en Estados Unidos. Es un sueño que se dice fácil, que se platica con mucha facilidad para quien lo no quiera ver, pero es muy complicado ser migrante y además la distinción entre los que llegan con documentos que sufren una clase de, de violencia de género, sin duda, que es la discriminación, pero también las eh, pero también los que no tienen papeles, que son inmigrantes, que, que llegan sin, docu, do, sin documentos y que viven una clase de violencia tremenda también, pero que además en Estados Unidos pagan impuestos a la federación, pero no se les reconoce ningún derecho porque no tienen documentos. Fíjese nada más que gracias. El astronauta uh -huh. que nos acompaña se llama José Hernández Moreno, que es ya retirado de la NASA y que uh -huh. viene a acompañarnos a este foro. Muy bien. Y estamos esperando la confirmación de la señora directora de la Facultad de Ciencias Políticas y
0: Sociales. Así es. Bueno, pues licenciada... Eh, me da mucho gusto platicar con usted y que pues, además nos, nos acerquen estas realidades de la migración. Siempre es importante que todo esto sea, eh, pues, se haga visible a través de estas discusiones, a través incluso pues, de personas que han, han cumplido sueños, otras que no los han cumplido, pero que este tema de la migración nos abre también a, a su vez eh, la posibilidad de entender esta problemática porque es ello una problemática con muchas aristas y una de ellas es, por ejemplo, esto de género que, que bien mencionan y que es parte de este nombre de su, de su evento y que aquí tenemos la oportunidad de invitar y además decirle a nuestro público que nos esté escuchando que esa transmisión puede seguirse en vivo por medio de Facebook, a través de eh, Radio Estunam también, o eh, Estunam TV también, a través de estos medios de comunicación y en YouTube también tienen su canal para que puedan ser seguidos y pues gracias licenciada por darnos cuenta de todo esto que comienza el próximo 12 de agosto, no sé si quiera agregar algo más con respecto a todo esto que nos ha eh, comentado sobre este foro pues ya aquí invitamos a nuestro público, algo más que quiera comentar.
8: Bueno pues eh, decirles que esto pues se va a hacer en los 32 estados de la República, ya son ocho foros los que se han realizado. Uh -huh. Y me gustaría también invitarlos, eh, no es parte de mi trabajo, pero nos dimos cuenta que estos temas se están visibilizando en nuestra universidad, afortunadamente que es punta de lanza, no solamente de la investigación científica. Hay una exposición en el MUAC que se llama Sueño Americano. Uh -huh. Recomiendo mucho esta exposición, eh, felicito al museo y a quien lo dirige por empezar a visibilizar estos temas tan importantes que tenemos Y cuando la universidad y acompañados con el sindicato y estas organizaciones binacionales Coordinamos nuestros esfuerzos, podemos impactar al poder legislativo y al poder ejecutivo Para que tengan políticas públicas, no solamente para que tengamos mexicanos en el extranjero que terminan no siendo ni mexicanos ni norteamericanos, desgraciadamente, sino que vuelvan a sus raíces y, y se identifiquen con el pueblo mexicano que les dio origen.
0: Claro que sí, eso que usted menciona, esto último, me parece muy importante, trabajar juntos, coordinarnos bien siempre, es importante para todas las labores que se generen estas ideas desde pues, cualquier punto, desde nuestra universidad. Licenciada Mari Carmen Larral de Hurtado, muchas gracias por estar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, eh, como bien saben, tienen aquí eh, estos micrófonos abiertos, gracias por esta invitación y ahí lo seguimos, este foro, a través de estos canales que yo ya dimos a conocer. Muchas gracias.
12: Muchas
8: gracias, licenciada De Yanira. Gracias a Radio Nam. Que tengan ustedes muy buena tarde.
0: Igualmente, usted un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Fue la licenciada Mari Carmen Larralde Hurtado, secretaria de Acción para la Mujer del Estunam y esta invitación que nos deja para el Foro Migrante Binacional Indígena y Violencia en Razón de Género que comienza el próximo 12 de agosto. La información completa también la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, ahí está publicada esta información. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Es la una con cuarenta y minutos y tenemos también otra invitación que hacerles. En un momento más estaremos conversando aquí con Ernesto Pérez Rueda, que nos va a platicar sobre un ciclo internacional de conferencias en bioinformática en la península de Yucatán. El doctor que se encuentra en la unidad académica del IMAS en el estado de Yucatán nos dará cuenta de todo esto porque es la primera eh, conferencia, invitación a este a este evento y pues en un momentito más nos estará contestando, ya habíamos tenido previa comunicación con él, seguramente pues por ahí hay algo que se está atorando, pero en un momento lo tendremos, estos eventos que además se organizan con pues mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación eh, y además la coordinación con muchas eh, otras personas que es eh, pues sin duda importante darles a conocer estos eventos que son parte de nuestra universidad y que con todo gusto aquí abrimos este, estos espacios para dar cuenta de ello. En un momento más ojalá que nos pueda contestar el doctor para invitarnos y platicarnos exactamente de qué trata este foro, quienes participan, porque es un programa un programa de, de muchos meses, estarán habiendo distintas eh, conferencias en torno a los distintos temas que abarca este ciclo y pues en cuanto esté por aquí con nosotros se lo haremos saber, por lo pronto pues vamos a ir a algunas informaciones eh, nacionales eh, en torno a lo que sucede en nuestro país. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues hay información en torno a nuestro país, a la Ciudad de México, en este caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pedirá una explicación a Consejería Jurídica por falta de semáforo epidemiológico en Ciudad de México. Indicó que no se publicó el semáforo epidemiológico en la capital, posiblemente porque no hubo cambios en el color. Como sabemos, hace unos días pues hubo una información por parte de la Secretaría de Salud en torno a que la Ciudad de México cambiaría a semáforo color rojo. Sin embargo, la jefa de gobierno, pues aclara que sigue, seguimos en color naranja aquí en la Ciudad de México, y pues se publicará ya con datos actualizados. Es lo que contesta la Secretaría de Salud. Eh, la titular de salud en la capital dijo que aún no se publica el color de semáforo debido a que se encuentran actualizando la capacidad y disponibilidad de camas para personas con COVID-19. Esta fue la razón y que se queda ya aclarado con todo esto. El caso es que, y hay que tenerlo muy en cuenta, seguimos en una en un momento muy importante, digamos, en alerta. En cuanto al cuidado que debemos de tener para evitar contagios en la ciudad y en el país, que sea lo más limitado que se pueda nuestra, eh, nuestro andar por, por, el, por el país, porque aún hay muchos contagios. Eh, han subido las hospitalizaciones y todo lo que aquí vamos exponiendo también a través de estos espacios. Ahí ya se dio esta aclaración y bueno, me comentan que ya este, está con nosotros vía telefónica el eh, doctor Ernesto Pérez Rueda, quien organiza este ciclo internacional de conferencias en bioinformática en la península de Yucatán. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, hola, buenas tardes, eh, un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues cuéntenos, platíquenos sobre este ciclo, cuáles son las temáticas, cómo lo podemos seguir, eh, quiénes están invitados. Cuéntenos todo esto, por favor.
13: Mira, el ciclo de conferencias originalmente eh, se propuso como un ejercicio de varios colegas aquí en, en la península de Yucatán y participan eh, como organizadores eh, algunos colegas del CIMBESTAD eh, Unidad Mérida, del Instituto Tecnológico de Mérida y de CONCAL y sobre todo gente de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del IMAS, que estamos asentados aquí en la península. Eh, la idea es, eh, debido a que hay cada día más información que se está generando a nivel de biología molecular, eh, hay grandes volúmenes de datos, entonces la bioinformática es indispensable eh, en el día a día. Y además ahora con la pandemia, por ejemplo, es, una, es un área eh, súper interesante e importante porque no necesitamos necesariamente estar presentes en un laboratorio nos permite acceder a bases de datos en el cual podemos analizar grandes volúmenes de, de información. Entonces, eh, el ciclo que planteamos eh, uh -huh. va del 12 de agosto, es decir, empieza este próximo jueves y termina el 2 de diciembre. Eh, participan nueve colegas, cuatro eh, que están asentados aquí en la península, en el, en el Sisi, en Yucatán, en la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Universidad de Quintana Roo. Es para empezar, eh, un colega de Argentina, una colega de Brasil, un colega de Canadá y uno de Chile. Entonces es un ciclo internacional en el cual se van a exponer diferentes temáticas, áreas que tienen que ver con, con el análisis de datos del de, 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 de COVID, modelos para seleccionar eh, selección de, de DNA en a nivel genómico, eh, predicción de secuencias utilizando herramientas computacionales, en fin, es muy heterogéneo, eh, pero utilizando principalmente eh, un enfoque computacional, es decir, eh, eh, haciendo uso de las ciencias computacionales para responder problemas muy puntuales en biología.
0: Muy bien, y es importante toda esta información, quienes no estamos a ver tan tan envueltos en todo en todo este tipo de, de datos, hay un, una información quizás interesante que, que nos lleve un poco a este, a esta comprensión también, abundando un poco en lo que usted nos comenta. En los últimos 20 años ha aumentado, el aumento de los datos en biología se ha incrementado a pasos agigantados desde la secuenciación del primer organismo en 1995 hasta la generación de datos a partir de distintas eh, eh, técnicas como la single cell es esta técnica de la que se habla y entonces entra aquí el desarrollo de la bioinformática eh, que hace uso de las ciencias computacionales por eso está esto como parte del IMAS para el almacenamiento, manejo de la información que se asocia a su vez al análisis de los datos biológicos y esto nos permite avanzar en entender cuáles y cómo funcionan los genes, las proteínas, eh, cómo se organizan en general los sistemas biológicos, desde de las bacterias hasta los animales. Esta parte me parece eh, importante darla a conocer también, doctor, pasando por plantas, eh, hongos, y en este contexto es que se da esta idea, surge esta idea de este ciclo, internacional de conferencias, que es, son conferencias que son, ya están aquí planeadas de aquí hasta diciembre.
13: De aquí hasta diciembre eh, esperamos que, que nos vaya bien, eh, espero uh -huh. que haya mucha gente interesada, sobre todo uh -huh. muchos chicos, muchos estudiantes, porque realmente la idea es que queremos llegar a los más jóvenes, a los más chi a los los a los chicos que están haciendo carreras en biología, en ciencias computacionales, en ciencias de datos, para que se asomen a la biología y digan, esta es una área que realmente vale mucho la pena explorar, ¿sí? Entonces, eh, lo que te decía, por ejemplo, podemos analizar desde un gen hasta cómo interacciona en, en un gen de forma aislada la función, por ejemplo, el mismo, cómo se eh, pliega eh, eventualmente la proteína a nivel tridimensional, hasta cómo está interactuando con un montón de otras proteínas a nivel de un sistema, ¿sí? E e imagínate que, por ejemplo, yo sé la función de la proteína y luego puedo identificar con quién sin, con quién está eh, interactuando Entonces, o con quién es o con qué molécula está eh, asociado. Y con base en esa información puedo diseñar, por ejemplo, fármacos o puedo diseñar algunos tipos de herramientas que me permitan llevar a cabo experimentos muy puntuales en, en la célula, ¿no? O inclusive terapias génicas, ¿no? Entre otras cosas.
0: Uh -huh. Muy bien, doctor. Y platíquenos cómo podemos seguir estas distintas conferencias, ver las fechas, irlas agendando. La más cercana, pues es el día 12 de agosto.
13: Mira, las conferencias están más para que sean cada 15 días, cada jueves, cada dos semanas, de cuatro y media de la tarde a seis de la tarde. Se van cualquier persona que interesada, me interesada, nos pueden hacer llegar un correo, uh -huh. les voy a pasar en este momento la, la dirección web, donde pueden acceder, y la fecha para que la agenden es el 12 de agosto, que va a estar el doctor eh, Jorge Ramírez, del CICI, luego viene el 26 de agosto, que es el doctor Gabriel Moreno, que es la Universidad Griffith eh, de Canadá, luego viene el 9 de septiembre la doctora Sheila de Ávila, que es la Universidad de, de, de Caixas do Sul, en Brasil, el 23 de septiembre un colega que se llama Jaime Cuevas que es de la Universidad de Quintana Roo el 7 de octubre Alberto Martín de la Universidad Mayor de Chile el 21 de octubre la doctora Gabriela Canto que es de casa de la Universidad Autónoma de Yucatán el 4 de noviembre la doctora Elsa de Góngora del Sisi el 18 de noviembre la doctor Darío Fernández de la Universidad de, de, de Buenos Aires y el 2 de diciembre cerramos con la doctora Katia Rodríguez que es del, del IMAS en, que está sentado en Ciudad Universitaria. Entonces, eh, déjame darte eh, la página web, es uh -huh. en el en, en sitio alojado en, en Google, es sites.google.com-view-informática-yucatán.
0: diagonal Muy Ajá. bien, también lo vamos a publicar en nuestras redes para que Por tengan favor. ahí presente esta información de cómo poder contactarse a, estas, a esta serie de conferencias cada 15 días, los jueves, como ya nos comentó, de 4 y media a 6, ¿verdad?
13: Sí, exactamente. Además, otra cosa, las conferencias no tienen costo, eh, uh -huh. realmente es un ejercicio que hemos hecho y que hemos intentado hacer desde hace mucho tiempo varios colegas y yo, es que estas conferencias sean gratuitas, uh -huh. cualquier persona puede acceder. Y, este, y me pueden contactar si es que necesitan alguna constancia, tras o sea, vamos a hacer llegar, este, uh -huh. obviamente no hay ningún inconveniente por ello, y este, digo, lo que es, es importante hacer énfasis es que los chicos se, se interesen en la, en la bioinformática, uh -huh. y este, que se asomen también a Lima, Yucatán, vale muchísimo la pena lo que estamos haciendo aquí en, en la península uh -huh. y que se asomen a la, a la gente que está trabajando en la bioinformática en, en toda la península hay gente muy muy talentosa que está trabajando y que en verdad vale mucho la pena mirar sus trabajos
0: muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, eh, eh, doctor Ernesto Pérez Rueda, por invitarnos a este ciclo internacional de conferencias. Ya quien escuchó ya tiene una idea de lo que va a tratar todo esto. Si les interesa, pues ahí está ya este sitio que nos dio el doctor Ernesto para que puedan contactar y ser parte eh, de estos eventos. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y hacernos esta invitación.
13: No, muchísimas gracias por permitirme platicar acerca del tema. Gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta
13: luego, buenas tardes.
0: Hasta luego, doctor Ernesto Pérez Rueda, organizador de este ciclo internacional de conferencias. Vamos a hacer un corte ya en este momento. Vamos a, al corte, regresamos y no se vaya, regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Gracias por
6: votar por lo que crees, por votar por las libertades y la diversidad. Gracias por votar por la ciudad, gracias por votar por el movimiento chilango y por permitirnos defender tus causas en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Gracias por confiar y creer en este movimiento, gracias por darnos la oportunidad. No te vamos a fallar.
7: Movimiento Ciudadano
4: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19 Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten Tu donación puede salvar tres o más vidas Infórmate al número 63 92 2270. Dona sangre por amor a la vida Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud
3: Gobierno de México
14: La palabra es un registro sonoro de la historia Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será Sembraste flores Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita Jueves a las 10 horas Retransmisión, domingos a las 15.30 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Prisma RU, relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Casa del Lago te invita a disfrutar de un concierto virtual con el músico mexicano Daniel Aspuru, sesión de improvisación de piano que nos lleva a la introspección y a sentirnos acompañados por la música en esta época de pandemia. Disfruta de este recital que se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Casa del Lago. En la novela Antes que llegue la luz, la escritora Mayra Santos Febres evoca momentos que, como los huracanes, llegan con sus vientos de incertidumbre para partir la vida en dos. Te recomendamos la plática entre la periodista Mónica Bernstein y Mayra Santos Febres que podrás encontrar en el canal de YouTube de la Casa Universitaria del Libro. Recuerda que en este periodo de contingencia sanitaria es importante mantenerte activo realizando cualquier tipo de ejercicio. Por ello, Danza UNAM ha preparado para ti diversos tutoriales de acondicionamiento físico que puedes realizar sin salir de casa. Dicho material se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía a través de las frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Le seguimos acompañando en esta segunda hora aquí en los micrófonos de Yanira Morán, allá en cabina. Saludo a mis compañeros Denis Liceas Socorro Montes. Le mandamos también un saludo, le mandamos un saludo a Rodrigo, Rodrigo Aguilar y eh, pues gracias a las personas que nos están escuchando y que nos hacen llegar sus mensajes, siempre bienvenidos, siempre con muchísimo gusto ya están aquí presentes nuestros amigos de Fundación UNAM que en un momento estarán aquí con nosotros en este espacio, gracias a Rosario Durán Martínez también muchas gracias, dice alguno de estos años funcionará el tren Toluca México y pues nos manda un sitio donde pasaría, hubiera pasado ese trento, Toluca, Ciudad de México. Gracias Rosario, Luis Fernando Alba, eh, muchas gracias Alex Ramírez Arballo, Mario Navarrete eh, Real, aquí también presente en esta sintonía. Muchas gracias Alfonso de Alba, que nos manda unas fotografías de Ciudad Universitaria en este momento. Una ciudad universitaria muy tranquila con esos caminos que nos llevan, nos llevan y nos dan esta posibilidad de estar entre, entre la vegetación, entre esa gran ciudad universitaria. Él se fue con su bicicleta y nos comparte parte de lo que ha visto el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso. Gracias también a Diogenito aquí. Eh, presente eh, que nos dice, me recordaba en mi época universitaria tenía mi propia hemeroteca en la casa paterna que incluía la Gaceta, sobre todo la época de Carpizo con su diagnóstico de la UNAM y luego lo que fue el movimiento del CEU eh, el Congreso, etcétera Mi madre decidió que por kilo era más útil. Diogenito, muchas gracias por compartirnos esta, esta experiencia. A veces eh, me reconozco también en tus en tus, en tus tus palabras, de, de pronto uno quiere guardar eh, lo que le parece a uno muy importante en ese momento y que en algún en algún momento de la vida volveremos en, a esa hemeroteca personal que vamos construyendo, pero pues a veces llega la barredora eh, y pues se lleva todas las cosas y las mamás que dicen esto ya no sirve. Gracias, Diogenito. Eh... ¿Quién más está por aquí? Jorge, muchas gracias por escribir. A Jean-François, Andrés Mar, y gracias, gracias. Los abrazos nunca, nunca sobran, al contrario, se reciben con mucho cariño. Gracias, Andrea. Gracias, David Castillo, Mariano Cordero, Mayra Elizondo, también. Gracias, Mayra. Los abrazos siempre también de, de regreso. Muchas gracias por sus palabras. Itzel Maya, también, aquí atenta. Mario Navarrete, haciendo la comida y escuchando escuchando Prisma. Jesús abraham también muchas gracias Andrea Muriel, que en un momento estará Andrea Muriel, poeta con nosotros para hacernos recomendaciones literarias gracias también eh, gracias a Guerrero, aquí pendiente nos dice, a nuestros amigos de Juriquilla UNAM, David Castillo también, gracias aquí por todas sus, sus palabras, gracias a, a Vicky que estuvo el día de ayer en estos micrófonos, le mandamos un saludo también, muchas gracias por ese apoyo. Luis M. García también manda aquí saludos y algunas informaciones que tomamos en cuenta, por supuesto Luis, gracias, gracias a nuestros amigos de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, a presentes también en este en este espacio, gracias a Juan José Arredondo, a Marco Fernández, muchas gracias a Bárbara Sanz, a Bibliófila también, a nuestros amigos de Universo de Letras, a Mimi Uribe, eh, y a las personas que se vayan uniendo a esta a esta escucha, a estos mensajes a esta comunidad de oyentes de Prisma RU, de Radio UNAM, muchas gracias, Marta Patricia, José Daniel Rocha, también José Luis León presente aquí con nosotros pues nos vamos a la información nos vamos a nuestra siguiente información ahora con mi compañera Virginia Sánchez los niños también viven su duelo ante una pérdida asegura experta universitaria Vicky, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes Desadelante Bueno, en un momentito más La tendremos por aquí No está, me, me informan eh, Vamos con la información De mi compañera Cristina Godínez El cáncer cervicouterino está afectando A las mujeres a más temprana edad Adelante Cristina
2: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti Y para el auditorio de Prisma RU de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de la población con vida sexual activa podría adquirir el virus del papiloma humano. En México, datos de la Secretaría de Salud indican que en 2018 el cáncer cérvico-uterino representó la primera causa de muerte en mujeres de 25 a 34 años de edad y la segunda después del cáncer de mama en las de 35 a 64 el cáncer cérvico-uterino se desarrolla cada vez más en mujeres de menor edad, alertó Gilberto Nicolás Olorza de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Que no existe hasta el momento un registro nacional de cáncer en la República. Están llegando mujeres
2: en grados más jóvenes y con tumores o con cáncer de uterino más avanzado. César Torres Cruz del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM comentó que de este padecimiento se excluye a los hombres.
4: Esta exclusión en eh, el de los varones, quienes son los principales transmisores de medios de papel humano en estos casos, ya mencioné, contribuye a reificar los estereotipos de género. Es ¿no? decir, termina por responsabilizar a las mujeres de un padecimiento que no adquirieron. Por sí misma, sino que además lo adquirieron por otra persona. Además de que términos de salud los valores son excluidos de prácticas de atención y políticas, atención sanitarias.
2: Diana Patricia Guizar, también de la Facultad de Medicina, expresó que el diagnóstico de la enfermedad afecta a la salud emocional de las pacientes.
8: Va a haber una reacción emocional, digamos, generalizada, pues va a haber una ansiedad adaptativa, un estado de ánimo depresivo adaptativo, que ya eso se pueda convertir en una depresión, en un trastorno de ansiedad, o que incluso lleguen a ser depresiones tan severas que lleguen a pensar en intentos de suicidio, va a depender de, de estos otros factores que estaba comentando. Pero en general, dentro de lo más importante que podemos encontrar son trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad.
2: Por último, Luz María Moreno, Tetlaquilo, del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, agregó que el cáncer cérvico-uterino es un problema de salud pública en México, aunque se le resta importancia porque ha sido rebasado en frecuencia por el cáncer de mama. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y además siempre la información ahora que le acabamos de dar a través de este reporte, pero también la información que se debe saber como parte de la educación sexual, que es el VPH, el virus del papiloma humano, los distintos tipos que hay, la prevalencia, hay genotipos de alto riesgo, van catalogados en, en números y conocer, conocer las maneras en en que se puede adquirir este virus, cómo cerrarle la puerta a esta posibilidad. Hay una vacuna que no es para todos los tipos de BPH, pero hay una una vacuna que se, al ser este ya un problema de salud pública, que se ha comenzado también una, una campaña eh, de vacunación a partir de cierta edad en las mujeres y que es una decisión también personal que se lleva a cabo en nuestro país el tema de la vacuna, pero sobre todo información información desde, desde temprana edad para evitar evitar eh, pues infectarse de esta u otras enfermedades enfermedades de transmisión sexual. Bien, pues nos vamos ahora con la información internacional a través del reporte de Naciones Unidas.
15: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michel Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo cuatro ciudades, Lashkar Gah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación ya de por sí atroz para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada. Siguiendo con Afganistán, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones también expresó su inquietud, en particular por el impacto en las poblaciones ambulantes y desplazadas, entre ellos los retornados. Antonio Vitorino destacó que la escalada de combates durante los últimos días en diversas provincias del país ha añadido un sufrimiento indescriptible en un país en el que ya hay más de 5 millones de desplazados internos. Vitorino resaltó que mientras aumenta a más de 359.000 el número de nuevos desplazados en todo el país... La OIM seguirá apoyando al pueblo de Afganistán, suministrando refugio de emergencia, artículos de primera necesidad, servicios sanitarios de emergencia y asistencia de protección a las personas desplazadas. Además de los desplazamientos internos, Afganistán registró cifras récords de retornados indocumentados en 2021 con más de 680.000 afganos que optaron por regresar a su país durante los primeros siete meses del año. Durante junio y julio, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó ayuda alimentaria a más de un millón de personas en el noroeste y partes del sur de la región etíope de Tigray, una cifra que se ha quedado a la mitad de sus previsiones. La grave escasez de alimentos, de dinero en efectivo, de combustible y de equipos de telecomunicaciones operativos provocaron que solo se alcanzase la mitad de los objetivos del programa, incluida la ayuda a comunidades al borde de la hambruna. La agencia de la ONU pretende llegar a 2,1 millones de personas con asistencia alimentaria a partir de agosto y necesita al menos 6.000 toneladas métricas de alimentos cada semana para hacerlo. La inseguridad y las limitaciones operativas durante las últimas semanas han impedido suministrar estas cantidades Integrei. Los datos preliminares de una evaluación nutricional muestran tasas de desnutrición aguda global cercanas al 30% para los niños menores de 5 años y hasta el 80% para las mujeres embarazadas y lactantes. El programa necesita 79 millones de dólares para seguir ampliando su respuesta hasta finales de año. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que ha recuperado el acceso de los campos de Mai Aini y Adi Harush, que acogen a refugiados eriteos en Tigray. Los violentos enfrentamientos en las zonas próximas a los campos impedían el acceso del personal de la organización desde el 13 de julio. La entrega de la asistencia humanitaria para los 20.000 refugiados de ambos campos se reanudó el pasado jueves. Sin embargo, el acceso es aún limitado dada la compleja situación de seguridad y los refugiados continúan enfrentándose a terribles condiciones de vida. Algunos servicios básicos, como la asistencia sanitaria, siguen sin estar disponibles y se agota el agua potable. ACNUR reclama un paso seguro que permita trasladar a los refugiados desde los campamentos al nuevo emplazamiento de Alenguac, situado cerca de la ciudad de Dabat, a unos 135 kilómetros. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos. 2 con 18 minutos. Aquí se puede escuchar estos. Sonidos de la ciudad, algo pasó, hay un tráfico por aquí y se escuchan los claxon. Bueno, espero que no perturbe esta esta conversación tan rica que siempre tenemos con nuestros amigos de Fundación UNAM y hoy nos acompaña el presidente de Fundación UNAM, que es el licenciado Dionisio Mir. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, muy buenas Hola, tardes. Hola,
10: ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, un gusto muy gusto bien, muchas gracias. A ¿eh?
0: Gracias, pues platíquenos, licenciado, sobre esta conferencia magistral de inauguración de de la octava edición del Foro 2020.
10: Claro que sí, con mucho gusto, pero sí quisiera en esta ocasión compartir pues una noticia muy triste para nosotros, uh -huh. que es el fallecimiento de quien fuera el presidente de la Fundación, el Rafael Moreno Valle. El, la verdad es que, que pues él hizo muchísimo por la Fundación, fue una gente muy comprometida con la filantropía y nosotros le vemos, pues un gran testimonio de gratitud y de afecto y queríamos compartirlo con el auditorio, porque para nosotros es una gente muy, muy valiosa. ¿eh?
12: Claro Entonces, que sí. pues
10: quería, quería empezar por eso, ¿no? Por y supuesto. luego, pues en segundo lugar, pues sí, eh, como en años anteriores, vamos a tener nuestro foro 2020. Nosotros hemos eh, inscrito los temas de, de, de reflexión en esta ocasión sobre la nueva realidad que se impone tras la pandemia. No es que la pandemia haya terminado, pero aún la convivencia con la pandemia está demandando nuevas actitudes, está demandando nuevas formas de actuar en los distintos campos, en los distintos espacios, en donde ha venido incidiendo de manera muy, muy penetrante, muy grave. Y ese, ese es un poquito el sentido de inscribir nuestras reflexiones en el marco de la nueva realidad. Y justamente vamos a tener la oportunidad de que con la presencia del rector, la primera plática nos la presente quien fuera rector también de la universidad, el doctor Francisco Barnés de Castro, quien nos va a hablar de los retos y oportunidades del sector energético. Este es un evento que arranca el 19 de agosto a las 5 de la tarde y habremos de contar pues, con la difusión de los medios de la universidad y los de nuestras propias redes. Y el, el paquete en su conjunto, el paquete de reflexiones, toca temas pues, muy sensibles en materia de salud, en materia de educación, en materia de sustentabilidad, de sustentabilidad justamente. Y lo que pretendemos a través de estas reflexiones, pues es eh, reflexionar, perdón, si ciencia y tecnología también, eh, qué, qué está demandando la nueva realidad en todos estos campos. Entonces, eh, ese es el, el foro al que estamos convocando a tu auditorio, Arrancamos, como te digo, el 19 de agosto a las 5 de la tarde y van a ser temas, pues, muy vinculados a todo esto. La, el siguiente mes, un evento mensual, hablamos de, de hablar y de salud con la presencia de María Elena Medina Mora, de Rosa María Wong, del doctor Samuel Ponce de León y del doctor José Ramón Cosío. El, la, María Elena nos va a hablar de a un año de la pandemia, qué aprendimos sobre la salud mental, Rosa María Aguón sobre las vacunas contra el COVID, el Samuel Ponce de León con el COVID-19, este no es un final, el doctor José Ramón Cosío con el derecho a la salud. En todos los casos, nos han auxiliado para la definición de la agenda y para la propuesta de los participantes, los coordinadores eh, distintos de la facultad, y todos ellos han sido pues, un, un valiosísimo instrumento para orientarnos sobre dónde debemos enfocar nuestras reflexiones y quiénes de la comunidad universitaria habrían de ser los más indicados para participar en estas reflexiones. Entonces, pues, lo estamos convocando justamente a través de esta eh, oportunidad que me das de conversar con tu audiencia, a que se sumen a nuestro esfuerzo de difusión, a nuestro esfuerzo de reflexión, y a que vayamos de la mano tratando de desentrañar qué nos espera en la nueva realidad para hacer frente a este COVID que va a llegar, como lo estamos viendo, con mucho tiempo por mucho tiempo para quedarse con nosotros y en otros otros campos en donde eh, pues también se están demandando nuevas actitudes, nuevas definiciones de políticas públicas en materia de educación, ya lo hemos reflexionado incluso con la presencia misma del rector y de las principales autoridades académicas en ciencia y tecnología, incluso por pues, la pertinencia del tema de sustentabilidad subraya su importancia pues a la luz del informe que ayer mismo hizo público a Naciones Unidas y que justamente ilustra los peligros que a que se enfrenta nuestro planeta, nuestra casa común, si no, si no hacemos nada para frenar esa, estos impactos del cambio climático, que sorprendente, como en el caso de las vacunas, haya todavía quien niegue sus beneficios. En un caso sus beneficios y en otro sus daños.
0: Efectivamente, licenciado, estos temas que usted menciona, salud, educación, ciencia y tecnología, sostenibilidad y, y cómo enfocarnos en esta nueva realidad tras la pandemia. Surgen, por supuesto, retos, estas perspectivas. ¿Desde dónde miramos esta pandemia? ¿Cómo afecta a la salud, pero también cómo afecta a la economía? la salud física, la salud mental y Así todo es. lo que estamos viviendo y, y todo esto que y me gusta mucho que nos platique esto porque siempre desde la voz de los expertos de quienes conocen estas realidades que inciden, que nos que nos ayudan y nos permiten además ser parte de estas preguntas porque siempre nos surgen preguntas más allá de las exposiciones que se puedan dar y esto es algo vigente que sigue a través de a, sí. a través de este foro licenciado.
10: Así es, mucha razón, y pues hace poquito teníamos la impresión de que este virus iba de salida, pero uh -huh. hoy, en, aquí y en el mundo, pues nos estamos dando cuenta de que ha agarrado un nuevo impulso, uh -huh. y que tenemos que encontrar nuevas estrategias, por un lado para superarlo, pero por otro lado para convivir con él. Y ahí, efectivamente, como bien dices, surgen muchas preguntas, y qué mejor que escuchar la opinión de la comunidad universitaria, en todo este proceso ya que ha rebasado el año, ha sido un faro de luz que nos ha venido orientando sobre qué debemos hacer, cómo debemos enfrentar los desafíos que aquí se presentan.
15: Entonces yo
10: sí, creo que, sí. que esta es una gran oportunidad y, y pues eh, la otra gran lección de la pandemia es que hay que respetar a la ciencia. La ciencia pues eh, quienes la están queriendo desconocer pues están pagando las consecuencias y pues y además las pagan ellos y las pagan muchos otros. Quienes niegan, por ejemplo, la necesidad de vacunarse, no solo asumen ellos grandes riesgos, sino que hacen que otros más los asumen, porque quienes no se vacunan, aparte el riesgo de contagiarse, tienen también el riesgo de contagiar Entonces yo creo que, que por todas esas razones es tan importante escuchar qué nos dice la ciencia, qué es lo que debemos hacer. Y yo creo que uh -huh. pues, esas preguntas y se impactan en el en el área educativa, no solo, incluso, por ejemplo, ahora la reflexión de qué manera debemos volver a clases. La universidad otra vez ha sido faro de luz en uh -huh. esta respuesta, pero también en cuál es el mejor aprovechamiento de las, de las eh, tabletas, por ejemplo, para la educación, qué oportunidades ofrece la educación a distancia. Uh -huh. Ya hemos escuchado cómo la universidad se ha pertrechado también tecnológicamente, para que muchos más alumnos de la universidad puedan seguir eh, sus estas esta formación a distancia, que, uh -huh. que al mismo tiempo que nos permite enfrentar la coyuntura, nos permite también, o nos obliga también a definir cuál es el mejor aprovechamiento que podemos tener de estas tecnologías de la información para avanzar en algo que también llegó para quedar. Es cierto, por un lado uh -huh. permite enfrentar la adversidad, pero por, por otro lado nos está obligando a definir nuevos esquemas de educación para tratar de, de encontrar en esta nueva realidad cómo podemos potenciar las mejores capacidades para que uh -huh. nuestra comunidad aprenda. Claro que, que todo sí. esto pues, es lo que está inmerso en estas reflexiones de estos foros de Yanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Dejamos esta primera invitación porque aquí iremos recordando fechas y, claro, y los claro. títulos. La primera, el próximo el próximo 19 de agosto, 5 de la tarde, es. donde es. estará en la inauguración el doctor Enrique Graue, esta Exacto. conferencia por parte del doctor Francisco Barnés de Castro y usted como moderador, así licenciado es, así, Dionisio Mito.
10: estaré, pero quienes llevarán la palabra pues son de ellos y agradecemos de una vez eh, públicamente su presencia, como lo hemos tenido en otras ocasiones. Uh -huh de otros rectores que han participado también de manera muy activa en las actividades que estamos realizando en la Fundación.
0: Muy bien. Y las transmisiones, que no se nos olvide, a través del claro. canal de Facebook de Fundación UNAM y de es. YouTube también. Así fundación es, así UNAM. es. Y Radio
10: Universidad, cuando es posible, y TV UNAM nos ayuda también con la transmisión de estos eventos. Claro así que, que sí. pues muchísimas gracias, Deyanira. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad de, de platicar con tu auditorio y pues con mucho entusiasmo está arrancando estas actividades que se suman a las otras habituales, inscritas también en este marco de la nueva realidad, nuestras conferencias nuestro, nuestras pláticas de los consorcios de universidades nuestros uh -huh. documentales por la ciencia y nuestros diálogos por la cultura en donde ya hemos tenido, por ejemplo lo menciono, una con la presencia del rector y de Julia Carabia sobre temas de sustentabilidad uh -huh. otra sobre los nuevos desafíos del marco jurídico con la presencia del de, 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 de doctor José Ramón Cosío, y otras también sobre el, el impacto económico que está teniendo la pandemia, la pandemia, otros diálogos con la cultura que estamos eh, preparando, en donde habremos de contar con la participación de especialistas en materia económica y en materia social. Por Entonces, supuesto. Pues ahí estamos trabajando, y desde luego, pues, en el tema educativo, en donde, como uh -huh. digo, contamos con la presencia en su momento del rector eh, Grau.
0: Muy bien. Pues, licenciado Dionisio Mid, un abrazo para usted. Muchas gracias porque estuvo no, aquí con hombre. nosotros. al revés, y si te agradecemos,
10: pues cuando vaya a llegar el evento de, no, de los siguientes meses, uh -huh. meses de septiembre, octubre y noviembre, pues podamos contar con la posibilidad de platicar con tu auditorio sobre cuál va a ser el contenido puntual de las pláticas de esos foros.
0: Por supuesto que sí, licenciado. Un abrazo y hasta luego. Gracias,
10: y saludos a todos. Bye.
0: Saludos, hasta luego, licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues nos enlazamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque los niños también viven su duelo ante una pérdida, segura, experta universitaria. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti en auditorio de Prisma RU. El duelo es un proceso inevitable y doloroso que atraviesa cada persona al experimentar una pérdida significativa y que tiene repercusiones en todas las dimensiones de su vida. Pero también es un proceso de sanación natural que nos permite recobrar un nuevo equilibrio y revinculación con la persona que perdimos y con la vida. Y esta situación se vive a cualquier edad, incluso en la infancia. Así lo señaló Verónica Ruiz González, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la conferencia de duelo infantil, organizada por el programa Una Mirada desde la Psicología. Escuchemos. La muerte es uno de los grandes
4: este, temas tabú ¿no? que han existido a lo largo de la historia de la humanidad a los niños anteriormente, igual que pasa con la sexualidad, se les deja fuera y no se ordena. Pues algo que se ha observado es que gracias a irnos incorporando a la narrativa, al discurso cotidiano de la vida, no o hasta que alguien muere, pues los niños y las niñas están conceptualizando esta conciencia. Primero empiezan a desarrollar una conciencia de que la muerte es universal, es decir, que todos nos vamos a morir, que las personas nacemos, crecemos. Nos desarrollamos, ¿no? Algunos dicen lo reproducimos un momento, ¿no? Eh, pero los niños lo empiezan a conceptualizar como parte del desarrollo vital, como parte del ciclo vital.
8: La experta también enfatiza la importancia de ayudarles a revincularles con la persona
12: fallecida. Escuchémoslo.
4: Siempre nos enfocamos en decir adiós, 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 ¿no? El último adiós, la pérdida como como una despedida. Y si ampliamos nuestra mirada y aprendemos a decir hola a la persona fallecida y le damos la bienvenida a nuestra vida de una manera distinta, donde él ya no está, ella ya no está. Eso es un planteamiento bien interesante porque coincide con lo que ahora se está trabajando en duelo, que se habla de la revinculación. O sea, es un proceso que conmemora el vínculo y entonces encontramos dos señores que dicen. Este, voy a seguir estudiando porque mamá, papá, mi abuelo, me hubiera encantado verme así, y también porque yo quiero estudiar, porque yo quiero ser tal, pero lo ofrecen también, lo recolocan, ¿no? Diferente a unos niños y niñas que dicen, si estuviera aquí, papá, mamá, mi abuelo, me diría que estudiara. Entonces, voy a estudiar. Así mismo,
8: Verónica Ruiz González dice que ante la evidencia de un duelo, gran parte de las familias desarrollarán o fortalecerán. Recursos de adaptación que les ayudará a afrontar situaciones críticas. De ella este es
0: un reporte. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pues ya nos acompaña Pablo Castro como parte de Los Poetas Errantes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muy bien. Aquí como cada martes es un placer estar contigo en el aire compartiéndonos con todos nuestros radioescuchas.
0: Claro que sí, Pablo. Pues te cedo la palabra. Cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
16: Claro que sí, Deyanira. Gracias. Hoy vamos a adentrarnos en, como diría el escritor Juan Esmerio, en el amarillo, amargo mar de Mazatlán. Juan Esmerio, que desde aquí le mandamos un gran saludo a todos los poetas errantes. Y bueno, ¿por qué el mar de Mazatlán? Muchas veces hemos escuchado historias de piratas y bueno, como saben, nos parecen muy lejanas a nuestro contexto, a México, pero resulta que en Mazatlán estas historias antiguas son parte de su cultura y construyen, por consiguiente, parte de su identidad. Entonces, el día de hoy invitamos a todos nuestros radioescuchas a sumergirse en la fantasía de Mazatlán, en la fantasía de sus paisajes y en todo lo que tiene que, que ofrecernos este bello puerto.
0: Muy bien, pues si te parece bien, Pablo, vamos a escuchar esta cápsula que han preparado para el día de hoy.
16: Claro que sí, Dayane.
0: Adelante.
5: voz.
14: Esas riquezas de una tal Mazatlán serán nuestras.
5: Capitán, ¿pero cómo burlaremos a los
14: vigilantes? Eso no es problema para nosotros. También hay piratas trabajando en esas playas. Todo saldrá a pedir de boca. <risa>
6: ¡Juguemos, Victoria! ¿A qué, Chucho?
14: Juguemos a ver quién saca el pez más grande del mar.
6: Y
4: el que lo saque, se queda con los dos peces.
14: Pero...
5: ¿Tienes miedo? Órale, pues. Acepto.
4: Tú empiezas. ¡Sí! ¡Este sí es un pez! ¡Ni con tres peces que saques me vas a ganar! ¡Ja! ¡Eso crees tú, Chuchito!
16: ¡Oh! Ah. <risa> no se espanten, mocosos
5: No nos hagas nada, no tenemos dinero Todo lo que quieras
6: hacer, que sea conmigo Deja ir a Victoria
16: Oh, qué niño tan valiente
6: Corre, Victoria Pero... ¡Que corras!
16: Tienes un carácter fuerte, niño Quizá podría ser pirata ¿Pirata? Soy el Pirata Black Y estoy buscando a alguien como tú ¿Y qué tengo que hacer? Mañana llegará un barco pirata para llevarse muchos recursos. En cuanto lo veas a lo lejos, corre a buscarme. Eh, yo no quiero... Shh. Una moneda de oro. Ten, Acepta y no hables de más. Nos vemos mañana. Está bien.
14: Ni sé qué hago aquí. Ojalá llegue rápido el barco. ¿Qué, ¿Qué hace el capataz aquí? Mejor me escondo. ¿Dónde está ese maldito barco? Ya hice todo para que la aduana no descubra el oro. Eso quiere decir que las autoridades de Mazatlán están junto con los piratas para robarse el oro. Hemos llegado al amargo Mazatlán. Todos a sus lugares. Que tenemos que saquear este puerto. Es hora de avisarle a Black... ¡Señor Black! ¡Señor! Dime Ya está su barco
16: ¡Excelente! Vamos al muelle
14: <risa> ¡Ja, ja! listo ¡Ya tenemos todo! ¡Le ven anclas que Mazatlán se quedó sin oro! ¡No! ¡Vendí mi ciudad por una moneda! Voy a recuperar el oro Y capturaré a todos los piratas lo
1: prometo
16: Esta es una producción De Poetas Errantes Unidos con la poesía Y el corazón
3: Algo en ti Me es muy familiar
15: Hay algo en
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Pablo Castro Nos despedimos, recuérdanos redes sociales, por favor
16: Claro que sí, Doña Nira. Las redes sociales de Poetas Errantes En Facebook son Poetas Errantes Radio UNAM En Instagram, Poetas RU Y en Twitter como arroba Poetas Ahí pueden escribirnos, darnos sus comentarios, sugerencias y todo lo que
0: gusten Claro que sí, Pablo. Pues un gusto escucharte. Ya el siguiente martes seguiremos platicando con alguno de los poetas. Por lo pronto, un abrazo para ti.
16: Claro que sí, Yanira. Muchas gracias.
0: A ti hasta luego. Gracias por ese trabajo. Continuamos. Colaboradores RU Literatura Bien, pues vamos a entrar a este espacio de literatura, ya está en la línea telefónica, agradezco que nos tome esta llamada, que forme parte de estas invitaciones que hacemos cada martes, y me refiero a Andrea Muriel, poeta, traductora, gestora cultural. Y bueno, pues muchas otras cosas. Ha estudiado licenciatura en lingüística y literatura hispánica en la UAP, la maestría en letras modernas inglesas en la UNAM y muchas otras actividades que no nos darían tiempo y queremos escucharla. Darle la bienvenida, Andrea. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Doñanira. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu auditorio.
0: Pues un saludo también a ti, eres bienvenida en este espacio. Pues te cedo la palabra para que nos platiques en este espacio que hacemos algunas recomendaciones literarias. Adelante.
8: Sí, claro, pues bueno, hoy les quiero recomendar un par de libros eh, de dos autoras. Yo, bueno, yo me dedico, como, como decía de Villanero, un poco a promover la, la poesía escrita por mujeres. Y en ese sentido he hago algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, este mes vamos a empezar un club de lectura sobre poesía y feminismo. Y este mes vamos a leer eh, serie de circunstancias posibles en torno a una mujer tra mexicana de clase trabajadora de Yolanda Segura. Este maravilloso libro con un título muy largo que está publicado en Almadía. Eh, este libro a mí me, me llama mucho la atención porque como ven desde el título, eh, pues es un cuestionamiento al proletariado, ¿no? A la así llamada clase media. Eh, y es un libro bastante, es como cautivador desde varios aspectos, ¿no? Es un libro sobre su abuela, eh, pero que también podría ser un libro sobre todas nuestras abuelas. ¿no? porque es un libro que habla eh, de esos cuestionamientos sociales de esas cuestiones que tienen que ver con lo económico, por ejemplo, ella lo ha descrito alguna vez, yolanda Segura, como una biografía económica de su abuela o de todas las abuelas ¿no? eh, porque tiene que ver con cuando las mujeres empezaron a trabajar como algo mucho más generalizado y también eh, las expectativas sociales que había respecto a eso no tanto eh, una reflexión respecto a lo que es la clase media eh, como lo que es eran también las expectativas sociales y hay una mezcla en él entre lo entrañable, lo poético, lo ensayístico e incluso pareciera también un poco una novela no creo que es una manera muy interesante de acercarse a la poesía y acercarse a la escritura de una de nuestras autoras contemporáneas más importantes en el panorama actual que es Yolanda Segura, eh, porque eh, pues sí nos va llevando justo de la mano para eh, para conocer la historia de, de esta mujer ¿no? y, de, y de lo que va eh, de, de lo que va sucediendo en su vida no porque va desde eso, las expectativas sociales antes de que se casara, a cuando empieza a trabajar, hay incluso como un análisis de la canasta básica, en fin, es un libro, eh, pues sí, con este tono muy de Jordunda de, de Segura que tiene que ver también con, con lo ensayístico, con eh, cuestionarse justamente ciertos términos, y me parece pues muy actual en, en este
0: caso, ¿no? Muy bien. Repítenos, por favor, el título del libro, por favor, Andrea. Sí, claro que sí. Es un título bastante largo, pero es Serie de circunstancias posibles
8: en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora de Yolanda Segura. Y está publicado en la editorial Almadía.
0: Muy bien. Esta es tu, tu primera recomendación que nos haces. ¿Tienes otra más? Sí. Eh, así como, bueno, les comentaba que este uh -huh. libro es uno de los que vamos a leer en el club de lectura de, de, este, de este mes.
8: Eh, en ese club eh, justo es la lectura de un, de un libro de poesía un mes y al mes siguiente se, se lee un libro de, de feminismo, ¿no? Uh -huh. eh, porque justo pues intento que haya ese diálogo entre lo que tiene que ver más con el pensamiento y con lo artístico, ¿no? Eh, y en ese mismo sentido también todos los miércoles tengo yo en Instagram entrevisto a autoras jóvenes
12: uh -huh.
8: eh, eh, y bueno, platicamos sobre su obra, platicamos sobre lo que han escrito, sobre... Sus, sus acercamientos al mundo literario, al mundo editorial también. Y en esta ocasión, la invitada de justo de mañana eh, va a ser Lucía María, que publicó Delta de Sol, un poemario publicado en Dharma Books, eh, que, bueno, ambas son también editoriales, las dos que les menciono, independientes y mexicanas, ¿no? Y, bueno, Lucía María, ella eh, hace un, un ejercicio también muy interesante en este libro, que es en realidad un contrapoema a este gran poema, Piedra de Sol, ¿no?, Uh -huh. eh, entonces, bueno, ella a través de una reescritura, digámoslo así, de, 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 de Tierra de Sol eh, Se hace las mismas preguntas que Octavio Paz Pero un poco desde la perspectiva de una mujer y desde otro tiempo, ¿no? Porque ella habla también que, que incluso estas mismas preguntas Que tienen que ver con con, con un transitar por el mundo eh, Ya no podrían ser las mismas hoy, ¿no? Entonces, ella desde su piel, desde su carne eh, Se hace estas preguntas, o sabes... Eh, Rememora también a Octavio Paz, pero de una manera eh, pues totalmente distinta, ¿no? Porque es otra la sensibilidad y porque son otros también los cuestionamientos. Y también lo hace un poco desde pues, desde la perspectiva de la mujer y desde el feminismo, ¿no? Total, me parece un libro eh, muy interesante. Eh, igual eh, comienza muy parecido a Octavio Paz, por ejemplo. Uh -huh. Digo, no es igual, claro, pero tiene un poco esas mismas ideas de, de del sauce de cristal, ¿no? De, de, de qué es... Eh, este transitar y pues nada también se lo recomiendo mucho porque me parece que, que traer a Ute de Paz de esta otra manera es, es interesante no entonces bueno este es Delta de Sol de Lucía María y mañana vamos a estar platicando con ella de este libro y de otras cuestiones que ella realiza en Charle Lectura con que, que como les comentaba es este espacio en el cual yo entrevisto a Autoras Jóvenes todos los miércoles en Instagram a las 8 de la noche
0: muy bien, bueno, pues aquí están estas estas dos posibilidades Estas eh, dos lecturas que nos propones en este en este día, Andrea Y esta invitación a este club de lectura que me parece una gran idea ¿Cómo te encontramos a través de Instagram para que quienes nos están escuchando pues, Se puedan unir si así lo desean y ser parte de este club de lectura? Sí, claro
8: que sí eh, Es un espacio que, bueno, se trata de eso, no de compartir Creo que muchas veces no... Eh, no toda esa posibilidad en cuanto a la poesía, creo que es más difícil encontrar clubes de lectura que tengan que ver con poesía, pero uh -huh. pues siempre queremos compartir, ¿no? Entonces es un poco eso, platicar sobre estos textos y, e ir construyendo nuestras ideas y compartiéndolas. Y bueno, mi Instagram es igual que mi Twitter, Andrea Muriel-Bajo, y en Facebook también me pueden encontrar como Andrea Muriel, eh, sin ningún problema.
0: Muy bien, bueno, pues aquí están estas dos, dos posibilidades que ya nos decías y también esta del club de lectura que, eh, fíjate que a mí me parece un ejercicio muy interesante esto de los, eh, de los clubes de lectura porque pues te acercan a una posibilidad donde las personas que quieran unirse de por manera además la manera placentera de poder leer de poder leer lecturas de, de libros pero también de poemas y, y para los tiempos que vivimos me parece que es una salida muy eh, pues muy grata que, que, que se da el poder encontrar a otras eh, a otras mujeres que están en esta misma sintonía de acercarse títulos saber qué que, está, que compartas pues esa es, es también la posibilidad de acercarse lectura, sugerirse. Y en estos en estos tiempos que han sido particularmente difíciles para muchas, para muchas mujeres, me parece que un club de lectura eh, nos hace nos genera compartir y nos genera eh, cosas positivas en, en la vida de las personas pese a que de pronto estemos pasando momentos momentos tristes momentos difíciles con todo lo que acontece eh, no solamente en nuestro país en el mundo y cada quien en su propio en su propio mundo Andrea
8: claro totalmente creo que yo incluso también eh, varias dos actividades que he estado haciendo tienen mucho que ver con con el querer salir sin poder salir tan fácilmente no para eh, justo mm -hmm llevar nuestra cabeza a otros lados y, pues, sí, acercarnos a otras personas. Eh, el club sí se basa, leemos sobre feminismo y leemos a autoras mujeres, pero puede entrar cualquier persona, ¿no? Porque justo sí. eh, también esa necesidad de pues, de que todos podamos leer a, eh, pues a las autoras, ¿no? No solamente sí. se trata de un ejercicio de, de nosotros para nosotras, pero, pero sí, por supuesto que sí, y la mayoría de las personas que, que están ahí sí son mujeres, ¿no? Y, y, y se trata de eso, de generar espacios seguros, espacios sí. de de compartir espacios en los que no hayan eh, dudas que no puedan entrar, ¿no? sino al contrario, todo es para construir.
0: Claro que sí, eh, esto que nos dicen a través de sus libros, las escritoras, eh, que nos dicen esas lecturas para cada quien el poder eh, compartir estas posibilidades también, que nos gusta, eh, que sugerimos. Eh, muchas gracias Andrea Muriel por invitarnos a este club de lectura, gracias por sugerirnos estas lecturas, ojalá que no sea la última vez que podamos conversar contigo a través de este espacio.
8: Claro que no, Daniela, yo, yo muy feliz de, de estar por acá, te lo agradezco muchísimo
0: y pues nada, que tengas muy bonita tarde. Igualmente para ti Andrea Muriel, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, Andrea Muriel, poeta, traductora, gestora cultural, con estas recomendaciones. Y aquí en este espacio de literatura, los martes en Prisma RU. Continuamos.
8: Cultura RU.
0: Y ya saludamos vía telefónica también a Tamara Quiroz que ya está lista aquí en su sección de, de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yanira.
8: Como siempre, un gusto saludarte y, claro, saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final del programa. Tenemos más información, sobre todo eh, sobre las actividades que se realizan en la máxima tasa de estudios ...actividades culturales y artísticas... ...que se están realizando a distancia... ...de forma digital... ...descomparto que esta semana... ...se lleva a cabo el foro Curaduría y Virología... ...la Agenda por Venir... ...como parte del programa Nombrar los Vacíos... ...realizado por la Cátedra Internacional... ...Inés Amor en Gestión Cultural... ...estos foros eh, de Yenira... ...son coordinados por Cuauhtémoc Medina... ...crítico, curador e historiador de arte... ...también es investigador... ...del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM... ...y bueno, como muchos de ustedes saben... Y más que nada, como lo hemos visto y vivido con la pandemia, el mundo ha cambiado, así como el rumbo de la historia y vaya, nos hemos adaptado a las redes digitales, eh, sobre todo para mantenernos en contacto, en contacto y poco a poco se van retomando actividades presenciales o se han optado por los formatos híbridos. Estos dos últimos años hemos vivido eh, en confinamiento, al menos en un buen tiempo y en ese aspecto, pues la Cátedra de Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM ha propuesto una serie de charlas donde se hable de cómo se refleja el aislamiento, sobre todo en las prácticas artísticas. El doctor Couto Medina, el coordinador del Foro Curaduría y Virología La Agenda por Venir, nos habla de los ejes temáticos de este encuentro que inició ayer. Escuchemos.
17: Esta semana... Vamos a hablar en curaduría y virología de las experiencias que alrededor del mundo varios curadores han tenido en relación a adaptar los eventos que conducían o las instituciones en las que trabajan en un momento de crisis global. Empezamos con la comparación de las experiencias de la Biennale de Sao Paulo y la Biennale de Shanghai que Andrés Jaque y Jacopo Crivelli curaron. Precisamente tuvieron que posponerse por la pandemia. Vamos a hablar con Sofía Hernández Jones que dirige el Kunst Institut Melli, antiguamente llamado Vite de Vite en Rotterdam, que ha pasado por una revisión de la institución que incluye el carácter colonialista de su antiguo nombre. Y luego hablaremos con el Black Media Collective de Delhi y con Miguel López eh, de, de Lima en Perú, que van a hablarnos respectivamente de su experiencia curando la Bienal de Yokohama el año pasado y de el cierre de una etapa de la Fundación Teorética en Costa Rica, uno de los centros que ha generado la noción del arte centroamericano. La tercera sesión, que se titula hacia lo imprevisible, va a ser un diálogo con Sudarata Saikuta, eh, Mónica Marula y Yibish Baxi, los miembros del Rax Media Collective, que van a hablar del proyecto Afterglow, que fue su curaduría de la Bienal de Yokohama, que debió haber coincidido con la Olimpiada en Japón, pero que tuvo lugar hacia el fin del año pasado, en un momento en el trataba de reflexionar, por un lado, sobre la posibilidad de un eh, resplandor cultural y estético único que logró ocurrir en medio de un momento en donde la desesperanza parecía hacer imposible un proyecto así.
8: La cuarta sesión de este foro contará con la presencia de Miguel López, curador independiente, escodirector y curador en jefe de Teorética, un proyecto independiente dedicado al arte y al pensamiento ubicado en Francisco San José, Costa Rica. Sin duda es un foro eh, que abre espacio y que nos proporciona distintas aristas, perspectivas a un nivel más internacional, lo cual lo hace más interesante. Vamos a escuchar, de Yanira, si te parece lo que Cuauhtémoc Medina compartió a estos micrófonos de Radio UNAM sobre el tema central de este foro, el de la curaduría, y sobre todo cómo se han adaptado los museos y toda la parte cultural y artística en estos tiempos de pandemia y cómo se han cuestionado el mundo los artistas y la sociedad misma. Escuchemos.
17: La crisis de COVID ha sido, en buena medida, nuestra guerra mundial. Ha sido un momento muy trágico, un momento donde la violenta transformación de modos de vida también ha supuesto la posibilidad de pensar el mundo de un, de un modo distinto. Y también ha sido un momento de innovación y de invención. Para los curadores, este no ha sido un momento de frustración pura, no. Ha sido, en buena medida, un momento para revisar la lógica con la que veníamos trabajando para poner en cuestión el productivismo digamos con el que estaba operando el circuito del arte internacional, pero también eh, un momento para destacar el modo en que las obras y los artistas están cuestionando la propia desconexión que hay entre la vida y la sociedad. Efectivamente, es un momento en donde la sensibilidad artística está poniendo en cuestión eh, la lógica del capítulo C, ¿no? y el antropoceno, de modo en que el mundo natural y el mundo social no están separados, pero también es un momento en donde la pregunta sobre nuestras relaciones y nuestro vínculo, tanto entre los seres humanos como con la cultura, está al mismo tiempo acentuado y realizado.
8: Las sesiones de los nodos virtuales se transmiten en vivo a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural hasta el 12 de agosto. Ya hay tres sesiones disponibles. Si quieren ver y conocer más de este foro, curaduría y virología, la agenda por venir. Pueden visitar esta plataforma, YouTube, ya que las charlas pues quedan disponibles para verse después. De Yanira, hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, pues ya casi llegamos al final de esta emisión de noticias de Prisma RU y algunas otras cosas que van surgiendo en el día a día de la información eh, nacional e internacional. se Estaba también previsto discutir eh, esta situación de algunos legisladores y pues recuerdan ustedes, el diputado del PT, Mauricio Toledo, pues está señalado de enriquecimiento ilícito, está señalado por distintas razones y pues bueno en el caso de él porque hay otro por ahí en el caso de él que es del PT acusó que es víctima del desprestigio desde la sección instructora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bueno cuando se comprueban las cuentas cuando se comprueban muchas cosas pues más allá de ser de hacerse víctima y decirse inocente pues es es entrar de lleno a estas acusaciones y conocerlas. También está el otro de Morena, que en este, en este momento se me escapa el nombre. Y pues eh, también, como decíamos al, al inicio, como decíamos al inicio, eh, el presidente López Obrador... Eh, en este caso, cuando hablábamos del tema del, del color del semáforo, pues dio la razón a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México se encuentra en semáforo color naranja, se reitera el día el día de hoy más allá de las eh, afirmaciones que había hecho la jefa de gobierno. Bien, pues en un momento más vamos a, a, escu a escuchar, a despedirnos con un poco de música, con un poco de música. Por lo pronto, pues mientras tanto eh, me despido allá en cabina de mis compañeros Socorro Montes, de Denis Licea en la producción. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Mañana lo esperamos con un nuevo programa con más información, con más eh, temas a discusión y análisis y en cuanto esté la música me avisarán por lo pronto pues qué escándalo comentar esto del gobernador de Nueva York enfrentarse no solamente pues a todo a, a todo su, su país y en específico eh, este gobernador ni más ni menos que de Nueva York, enfrentarse a su familia también dirigiéndose a, a sus hijas, que les dijo su papá cometió errores y las cuestiones que pesan en su contra. Pues nos vamos con música, nos vamos con música, esto que se llama A New Day Yesterday, es de Ian Anderson, eh, cantante, compositor, flautista, guitarrista escocés, reconocido principalmente por ser líder de la banda de rock Jethro Tull. Con esto nos despedimos. Que tenga una excelente tarde, que tenga muy buen provecho y hasta mañana.
2: Salud. Soy...